0: 六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上
1: 好的欢迎回来稍后是广告时间广告过后为您带来今天新闻放大镜的第二部分 好的欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自中央日报社的王哲以及来自燕南高中的郑贤莫老师一起来聊一聊越来越多的新兴词语我们该如何看待如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 那当然通信商会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube上搜索TBS e f m 收听 l i v e s 追 g
0: 那刚才呢我们在休息的时间也简单的跟王哲这个聊了一下现在中国零零后的一些流行词语咱们来听一下零零后中国这些孩子们他们的流行语我们能听懂多少对其实先给你一个简单的提示啊他们就是完全的极简化和数字化这是他们的特征就比如他们用的比较多的第一个叫吃藕就是那藕我们那个蔬菜嘛可能叫吃藕吃藕吃藕那个藕就是那个羊根嗯
2: 吃藕羊大对那是什么意思小郑老师吃苦的意思不是你把它连起来快点读吃好丑对所以管丑他们叫丑叫吃藕然后还有叫吃土吃土要讲快一点这个意思这个其实就真是吃土的意思就是我这个月钱用零用钱都花光了我要吃土了月光太夸然后还有面积面积面是面试的面然后基是基础的基面积<笑><笑>
0: 面基就面壁思过的意思吗？没有没有，面基其实可以理解为面见基友，因为他们现在管好朋友叫基友，你知道吗？所以叫面基。然后还有什么叫扩列？扩列，扩散的扩列，然后列车的列。嗯，扩列。嗯，不知道。就是要扩大，把你扩大到我的这个好友列表里啊，其实就是加好友的意思啊。还是算了吧，这个我觉得你最后一个再来一个，我觉得这个你能听得懂。狗带。
1: 呃就是去死的意思这个应该听得懂那个英文狗蛋然后就变成了狗蛋这么看起来的话这零零后的话他们的词语确实我们在旁边听的话确实还相当费劲的那你说语言发展速度这么快这么多新词在于我们看不到的速度在出现这个比例大概有多少呢<笑>
0: 我觉得这里分与近其实在平时对话当中特别是跟父母对话当中零零后还有九零后啊就中国的情况的话其实用的还是少一点但是一旦他们化身到这个网络的键盘下跟朋友开始用网络聊天或者在网上留言的时候我觉得目前就我来看的话大至少百分之八九十都用的就像刚刚啊今天比如说有一句刚有一句话连起来说今天我剪了一个很吃藕的发型怎么办我好方马上就要面基了那个我好方我觉得这个也是零零后的一个流行语那个方就是方正方方块那个方我很方就我很头大我不知道该怎么办了那我方了其实就是在他们这种网络语境里确实用的比较多而且他们还自己开发了一套叫火星文系统这个回头有兴趣的朋友可以查一下有就是把各种字弄成特别难写的字儿比如说你的话他弄一个特别复杂的你嗯
1: 这个好像最近的话又出来一个流行语啊就是大家好给大家介绍一下这是我什么什么这跟某个明星有关啊名字然后加一个然后还这个当这个流行语出来之后呢最近网上又流行了一个哇咔咔是吧这我不知道这个是他的那个介绍的后面那个人的回复哇咔咔啊等等你比我们还走在流行的前段啊这样我离零零后还是近一些的<笑>
2: 那小郑老师在韩国的话这个新兴词它的比例大概多少韩国的话好像跟前面的这个王先生说的情况好像差不多就是他们用这个手机发短信的时候经常会用这种新兴词差不多百分之对八十到九十这样韩国的话呃会喜欢用一些那个韩国字幕的那个第一个字母一直一直打就那个刚刚我们在第三部讲到的那个记忆词
1: 差不多这样哦就感谢到一种 oh, q 对所有的文章写到这样啊小陈老师能看懂啊这这些我完全看不懂看不懂啊学生们之间他们是能看懂的
0: 应该看不懂其实我刚脑补了一下画面如果是一帮小朋友的这个群聊里我突然加进去之后我会能看得懂多少这我倒是觉得哈这个孩子们之间这么着玩的话家长哪怕把他们的手机给解锁了也是什么都了解不了对没有没有好像属于自动加密我倒觉得可以开发一个这个叫零零后的语言翻译器没准我觉得还会大卖哦就专门卖给家长家长对那使用这些新兴词语应该说一直以来我们都是怎么讲<笑>
1: 应该说毁誉参半的吧有人赞成有人反对有一些国家也是一直的在积极的引导国民使用标准词语对吧那为什么我们一定要使用标准词语我觉得这个也是非常容易理解的这个一定要用标准的这个词语我想也不能完全赞同也不能完全那个反对这样因为
2: 嗯，先要看一下这个沟通的这个角度来看一下好了。因为我在那个高中嘛，如果他们聊天的时候一直在讲那个很标准的，然后很正式的词语的话，他们会觉得老师跟同学嗯，对，没有很亲密这样。所以我偶尔会用嗯，一两个对。如果那个他们听到这些词的话觉得很开心的老师会使用这些啊然后他们听到这个词语之后他们会觉得很开心然后他们那个心中的大门就打开了那个大门打开了之后我可以跟他们说一下你们刚刚说了一些那些词语是不可能用的这样的话他们他们就听进去这样嗯所以沟通上的话还是要留着比较好的吧
1: 就是那你想想看再换一个角度比如说这些孩子们我们让他们都说标准的韩国语都说这些标准词汇那其实这些问题不就没有了吗
2: 所以这个很怎么说呢很难说就是那个高中有那个一定的规定就是呃如果孩子们他们使用上的这个语音当中有问题的话比如说那个礼貌上啊这种有问题的话学校会扣分的不过这个扣分的话呢就很尴尬他们说的这些词呃不是他们故意呃呃那个恶意加上进去的吧所以他们只是那个习惯上使用的嗯所以如果是真的他们有那个 真的恶意来那个讲到这些词语的话我会扣分然后把他们的这个语言习惯改改掉不过他们明明大家都知道他们明明没有那种恶意嘛所以扣分也没有用的这样住对其实我觉得这个流行语吧也确实像你刚刚说的回誉参半主要是为什么呢因为其实其中也<笑><笑>
0: 确实有一些，它是非常生动的反映一些客观事实。比如说我记得去年有一个，有句话叫什么恋爱虽易，婚姻不易，且行且珍惜。哎，这好像也是某明星发的。对，某个明星发的哈。其实但是我觉得这句流行语就很好的表达了这个一些人对于这个婚姻的一些看法哈。我觉得这种的话其实还是传达出了一些年轻人的一些想法，这种还是不错。但像刚刚这个郑老师说的一样，网络流行语还有另一个极端，就是低俗化。嗯，然后再一个就是说这个腐朽化，比如说像老师刚刚说的有一些。加一些不好的词脏字在里面大家可能形成一个习惯这可能对本身文明对语言都不是很好那么而且这些流行语一旦在大街小巷特别在校园里常常听到的话有可能会带动的孩子们不是一种正的积极向上的而是一种消极的或者一种急躁烦躁的消极的这么一的态度哈然后也对这个孩子的思想素质啊这种发展有一些影响所以我觉得这种的话其实是需要 这个整体的社会就就像刚我们说的提倡这个就是语言制定部门去给他做一个引导,就哪些是好哪些是坏,或者像我们小郑老师这样先打开孩子的心扉,然后再跟孩子去说这个是好的你可以用,这也是不好你可以不用。但总体来说,我觉得吧这些网络流行有一个特点哈,其实你如果我看有一篇文章哈,他分析了一下这个使用频率。就一个网络流行，一个网络流行词。如果不是特殊情况的话，平均的生命周期是52天。哦一个词对一个网络流行词就是新兴的网络流行词除非是那种特别印象深刻的就平均的话 大约52天之后就会消亡 所以我觉得语言其实我们本身也自己都爱学语言嘛语言本身它也是一个自我进化的状态其实我们现在用的语言已经跟之前十几年前我们父母运动已经很多不一样了我觉得它也会在这个过程当中慢慢的进行一个自我的进化自我的淘汰好的会留下来坏的会消失掉嗯我听到这个王先生的
2: 这句话语之后突然间那个想起来的一个笑话就是以前很流行这个笑话就是我们韩国的这个文字是大家对着知道那个世众大王他创造的对吧不过现在很多这个同学们他们在写的这个文字啊这个句子是还是那个世众大王看到之后也看不到看不懂他看对创造的人也看不懂这样对就这个
1: 语言以及它整个系统变化的太大了创造它的人现在估计也是看不懂的那新兴词的话对于孩子们来说的话应该说刚才我们两位都已经提到了说孩子们可能使用的频率也是特别高的新兴词有人说它是损坏了整个语言系统我觉得对于这个观点的话抱有这种想法的人应该属于一种比较保守的文字学者的话他们应该是这么想的是刚才王者也提到了说其实的话我们可以比较理智客观的看待就是说它会有一个自敬的过程哈那新兴词的话所以说
2: 是不是就意味着我们可以一种更加包容更加开放的态度去接受他们呢我们应该去这么做吗我以前就是在高中工作之前就是跟语言专家的那个概念是一样的就是新心词等于是那个损坏这个韩国文字以前是这么想的不过到了这个学校之后就这种想法就是慢慢改变的因为我刚刚讲的那个沟通嘛 沟那个语言的那个主要目的就是沟通，嗯，所以那个新星词虽然是有一点问题的，不过还是沟通的那个角度来看呢，还是还是有一些什么必要的需要的。对，其实我倒觉得哈，刚刚像你说的这个语言学家说新星词就等于损坏韩文或者说破坏韩文这个系统，我觉得这顶帽子太大。
0: 这个其实并不说新兴词出来整个韩语系统就会崩溃所以我觉得这个其实没有这么大这么严重但是我觉得有一个问题就是说十几岁的孩子确实是有问题因为为什么呢小孩子他只是觉得新鲜他不懂什么是好像我们如果说像刚刚说狗狗的那些词我们知道这词是不好的所以尽管我们听到这个说法很新鲜啊可能也会跟着偶尔说一两次但我们不会让它形成我们的语言习惯但十几岁的孩子正在学话的时候我们都知道小孩子学话学得特别快所以好多父母我记得他们也说就在自己孩子面前说话千万要小心因为一旦说不好他一下就学过去好的所以说我觉得这个十几岁的孩子要面临这么一个新兴词的这种可以说潮水洪水时代在这种时代里边他是很难去鉴别哪个词是好哪个词是坏的所以我觉得这个时候确实就需要郑老师还有我们父母啊老师父母家长来帮忙去进行一个甄别
1: 是所以您请讲所以这个学校还是会存在的吧对学校的重要性对啊是我的假认对因为时代在发展不断的有新兴的事物出现所以新词的产生也是一种必然但是在这个情况之下我们如何去甄别我觉得这个过程是非常重要的那我们怎么样用什么样的标准去甄别这个新词它是好的或者是坏的呢其实我觉得就很简单就是正能量<笑>
0: 然后还有刚刚那个消极负能量我觉得正负一分就出来了首先我觉得这个东西不应该是带脏字的东西嗯就你不应该是跟这种低俗的文化有关的可能你要是说跟一些社会现象有关这个是不伤大雅呃但是如果说你是跟一些低俗的比如说就是骂人的话这种你要是小孩子用的多了我觉得这个确实不是一个好的东西但相反像我们比如说开玩笑说我火呆之类的我觉得还是蛮好玩的我火呆你看你不会不懂吧就我和我的小伙伴都惊呆了我就这样的话其实我觉得也还是体现了孩子生动可爱的一面我觉得最大的甄别就是说对于孩子的发展有没有好处就是有没有坏最起码是不会有坏处我觉得只要没有坏处的话也不妨让他们用一下 就我, <笑> 也就是说，不能以侮辱他人为前提，对没错。而且不能以损坏这个思想素质啊，去影响他的这个身心心理健康。这个有关，我还是那个从那个小孩子的那个角度来看一下，嗯，说一下好了。
2: 他们那个怎么鉴别就是十几岁的那个高中生和初中生的话他们应该要我只能说这样多看一些那个学校的课本比如说那个韩国的语文课那个课本上应该有那个文法呀那个标准的语言哦就是刚刚那个王先生讲到呃如现在他们讲的是呃就是一直不知道只是那个朋友在用
0: 所以我跟他用这样就原本的那个韩文他们基本上都不知道啊原本的意思不知道跟那个还是知道这两个概念是不一样还是原本的意思要知道对其实这也是一个问题就是说孩子他目前在这个语言特别是韩文就自己母语还没有形成一个成熟的这样一个体系就是包括各种语法什么还没有学全的时候他去接触这些新词的话他很可能就把这些新词作为这个语言想理所当然的这个词汇来用而像我们就说年龄比较大一点的话可能本身这个语言我们已经把这系统掌握了嗯然后你再去接触新词的话它可能就真的只是一个新词嗯相反孩子的话你想他本语言还没学全呢突然来个新词他觉得这也是语言的一部分啊然后会不加甄别的学这其实也是很大的一个问题
1: 但是当这个成年人他已经有了自己语言体系的时候其实新词对于他来讲的话那有可能接受起来是比较难的就是因为小孩子他还没有形成一个特别完整的语言体系这个时候新词反而对他来讲接受的还特别快嗯没错对对因为那个基本上那个新词听起来觉得很怎么说呢很对很酷很搞笑这样所以人嘛
2: 喜喜欢那个很开心的东西吗对孩子来讲他可能也有一种潜在意识的希望能得到他人关注的这种心理对对那这么看起来学校老师的任务还是非常重的孩子们应该不太喜欢课本明天要上班我还要那个很认真跟他们说一些你们知道昨天是什么日子吗你们要多讲一些那个标准的韩语明天上课会这么跟学生讲吗我尽量吧尽量孩子们平常这个看这个课本啊学这些文法啊什么的<笑><笑>
1: <啊>, <笑>很认真吗啊怎么说呢我的同学很认真学习好吧我只能这样说孩子们如果听到这期节目的话应该更加努力的学习才不过希望如此小郑老师的一番苦心今天是韩国的文字日韩格兰韩子节那即使有这样的一个日子不过好像它的影响力似乎并没有那么大大家好像就把这一天作为红色的日子吧作为休息日
2: 对那那个国家这个制定一个纪念日是多有目的吧对特别是今天这个韩文韩文的节日的话要纪念一下四中大王的这种创下的这种记录不过刚刚讲的就是红色嘛大家就每天工作啊学习已经很辛苦啊所以回到家之后还是要休息一下到郊外就嗯开心一下这样
0: 已经嗯，没有什么那个意义。我觉得可能对很多人来说，所有的休息日、红字日都是一样的日子，他不会区分这什么日子。但我很羡慕韩国，因为韩国有这个韩文日。其实我倒想说，你像中国，其实我刚刚还跟郑老师也在说，我说，哎，你们还有一个韩文日，那我们中国其实没有一个汉字日。这个汉字的话有多长多少年的历史了可是没有一个日子而且韩文日尽管可能说大家有的时候像今天很多人不知道是这个日子但明天可能很多人会谈起来就像郑老师会在自己课堂上讲啊昨天是韩文日啊小朋友们要好好学习韩文啊我觉得这本身也是对于这个节日的一种很好的一种运用前一段话的样子还好你们已经在韩在韩国待了很久时间所以知道吧这个韩文日以前不是那个
1: 放假，对我们今天节目当中也提到了，在新闻字符当中，嗯，然后他好像被指定为休息日的话，也没多少年的时间，对，很短，差不多五六七，这样差不多，但是我们也了解到，在今天的话，韩国还是有一些活动的。对我据我所知今天应该是有很多这个庆祝韩文啊就比如说特别是针对这个小朋友的体验活动吧嗯然后包括在这个光化门广场然后也有一些小朋友就来到这儿去了解韩文了解韩字我觉得这样的活动其实挺重要的特别是对于孩子们来说嗯如果不是放假的话
0: 就不会有这种活动吧嗯对我觉得其实这儿说到这个提问里这个说影响力不是怎么大哈我觉得这个影响力可能说的就是说本身这个节日不是公休日然后改成公休日之后好像跟没改之前影响力没有什么太大的变化嗯但其实像郑老师刚刚说一样今天休息 uh. 有心的父母还是会带着孩子去体验这些活动我觉得这其实就是一个很长足的一个进步
1: 是的没错就是说他可能会需要一个潜移默化的过程我们应该再给他一些时间那两位的话应该都是文字工作者那今天在这个节目当中在今天这样一个特殊的日子里有没有一些东西和我们分享一下就是说我们在平常的时候可以怎么样去正确的使用标准韩语呢
2: 我先说一下我先就想到两个方法是因为我是老师嘛所以先一定要说这些就是我刚刚讲的那个那个他那个高中生上课的时候一定要专心那个参加国文课这样一定要好好听课对对这样才会明白那个正确的韩文是什么这样子了然后第二个方法应该是那个那个韩国籍的同学也好那个中文籍的那个<笑> 那个人也好都可以那个利用到这个方法就是多听一下这个新闻广播啊什么那个新闻那个电视啊这样尤其是今天我们的这个金融在路上也很好的一个选择中文的话标准中文这也是我们一贯的要求嗯没错其实我觉得中文的话我是站在中国人的立场来讲的话我觉得多读一些美文<笑>
0: 就多读一些大家经过考验的美文，就大家公认的这种好文章。另外呢，我觉得诗词也是很重要的。其实，嗯，这些要是多把这个多培养一下的话，我觉得对于说好一口美丽的中国话还是非常有帮助的。其实现在的话，对于很多孩子，他们在学中文的过程当中也有这些类似的一些问题，比如说学的中文，我们有的时候中国人一听，嗯。
1: 这什么意思这个词是哪来的儿当然会有这其实也就是对文字工作者提出来的一个更高的要求了就是说我们不仅仅要教而且是要教这些标准的语言当然我们也希望大家在学习语言学习中文的时候能够从标准普通话入手标准中文语法入手哈像学习韩文的话其实在我们日常生活当中那还是有很多去需要注意的地方从这个词汇方面来讲我觉得在韩文
2: 当中还有一个非常重要的是中文没有的就是所谓的空格空格还有很多那个助词空格还有助词我觉得那个
0: d i o s g 嘛 m 就是, e 就是那个空格那个其实我到现在还觉得很难这个的话这个在韩国的话有一个非常重要的网站就是韩国的国立国语院他们的网站的话那个很有用有一个那个可以检查所以对但那好像也不是能够也不能百分之百的因为它有的 d i o s g m e 是两种都可以要根据你的语境去判断嗯<笑>
1: 但是无论有多么困难我们都希望大家能够坚守住标准语言这块阵地在这个基础之上去吸纳一些新词因为毕竟新词它如果有生命力的话自然会走入这个大的系统中来好的非常感谢今天两位嘉宾做客直播间给我们带来今天这样一期非常有意义的讨论我们下期节目再见再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息 Thank <music> you.
3: 在是晚间7点5 2分这里是由尹月为大家带来今天节目最后一段的首尔市交通及天气情况我们继续关注一下首尔市的交通路况那在城山大桥自北向南方向的三车道是发生了交通追尾事故那受其影响呢后续的路段是交通停滞的状态 接下来是在永东高速公路仁川到江陵这个不到黎州分岔口两千米的路段 呢， 是发生了交通事 故， 现在有工作人员呢正在处理作业当中。那目前的这个道路边 呢， 目前是停滞的这样的一个情况。好 的， 接下来我们再度关注一下奥林匹克大道河南方向棒花大桥到嘉阳大 桥， 那早些时段发生的交通事故已经得到处理。同样是发生在河南方向永东大桥到新潭那在上一个板块中我们播报的这个故障车辆呢也得到了较快的处理您可以正常通行最后我们再度关注一下江南循环路成山方向冠越隧道入口到冠越隧道中间的三车道是发生了交通事故那受影响呢后续的路段同样是交通停滞的状态还望您耐心等待好的最后我们再度关注一下首尔市内的天气情况呃那明天就是长假结束后的第一个工作日了也是以秋雨开始的一天江原道地区呢会从凌晨开始下雨到了晚些时候呢首都圈也会有降雨那么到了后天会扩大到全韩国大部分的地区此外今晚开始呢受中部地方气压的影响呢会起雾还望夜间出行的车主们注意安全那具体的播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨阴最低气温零上十八度明天白天应有雨最高气温零上二十五度好的以上就是今天全部的天气与路况信息我们明天同一时间不见不散
1: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻根据一家媒体报道美国在阿拉斯加州有一名女子在自己的婚礼现场竟然听到了已经离世的儿子她的心跳声而这一切都是由这名女子的未婚夫精心安排的 据了解2015年 这名女子的儿子在离世之后捐赠了自己的心脏以及其他器官而这个被捐赠者竟然就是站在自己身边的未婚夫那这名未婚夫呢为了给他准备这个惊喜也是筹备了四五个月为的就是给他一个惊喜这样的一个故事在网上分享传播之后也是感动了很多捐献器官的家庭这个世界是充满爱的相信很多人自己献出去的爱有一天可能会回到自己的身边呢也有可能会一直温暖着很多的人但是拯救别人的生命也是在改变我们自己当然我们也希望更多的人愿意去献出自己的那份爱心新闻在路上感谢您两小时的陪伴节目组制作人范秀敏作家金勇影乐感谢您的收听我们明天晚上同一时间依然陪您在路上我是木珍